0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'Oslo. La capitale norvégienne s'est dotée d'une politique climatique qui fonctionne. Pourquoi? Sans doute parce que là-bas, ils ont appelé ça le budget climat et que la personne qui gère ça, c'est la même personne qui gère les budgets en argent de la ville, c'est-à-dire le directeur financier. Comment ont-ils fait pour intégrer les questions environnementales dans tous les secteurs de la gestion municipale? Est-ce que ce plan est viable ailleurs qu'à Oslo? Je ne sais pas moi, par exemple, ici. Et si oui, qu'est-ce qu'on attend? Faire un budget climat comme on fait un budget financier. Le principe est assez simple, le CO2, c'est le problème. On détermine d'où proviennent exactement les émissions de gaz à effet de serre de la ville, quels sont les besoins qui va gérer, puis on alloue les ressources, tout simplement. Simple demain. C'est le site d'information français Uzbek Erika qui s'est penché récemment sur la stratégie environnementale d'Oslo, capitale de la Norvège. Stratégie mise en place il y a déjà trois ans et qui commence à porter fruit. Premier objectif pour 2020, c'était de réduire de 50 les émissions de CO2 par rapport à 2009. Déjà après un an, on avait réduit de 8 Comment ben déjà avec une politique très rigoureuse sur les transports en général, dans une ville où 60% des émissions proviennent des transports, c'était effectivement nécessaire. À Montréal, c'est un peu moins mais les chiffres sont relativement similaires. Donc une politique sur les transports en commun à coût de subvention très conséquente, on investit massivement dans les transports en commun, des lignes de métro autobus électrique, tramway, traversier électrique, il y a beaucoup d'îles à Oslo. En 2021, tout transport en commun devra être totalement électrique à Oslo. À Montréal, à titre indicatif, à la STM, la transformation est bien amorcée avec un objectif des bus tout électriques pour 2040. Autre mesure dans les transports, péages urbain, comme à Londres. Ça coûte de l'argent pour circuler en voiture dans la capitale norvégienne, autour de 10 par jour. Un montant dissuasif qui permet en partie de financer l'entretien des routes. Une mesure impopulaire, par contre, puisqu'elle est perçue comme une mesure qui favorise les plus riches. Bon, des péages urbains, c'est un vieux concept, mais qui peut s'adapter penser à une taxe kilométrique. On en parle de plus en plus. En équipant les voitures de puces électroniques, on peut facturer au kilomètre roulés dans les villes. Aussi, depuis trois ans, Oslo a investi plus de 300 millions de dollars dans son réseau de pistes cyclables. Et là, même si ici, on serait tenté de décrocher et de dire ben « oui, mais là-bas, ils n'ont pas nos hivers », ben Oslo quand même, hein? si Montréal reçoit en moyenne 2 mètres de neige annuellement, à Oslo, c'est plus d'un mètre quand même, c'est pas rien. Et puis finalement, beaucoup de subventions aussi, pour, euh, comme, comme chez nous, pour l'achat de voitures électriques, des bandes de recharge gratuites, très nombreuses partout en ville. On a même dû établir un paiement minimum d'un euro de l'heure parce que les gens avaient tendance à confondre les stations de recharge pour des places de stationnement. Bref, durant les trois premiers mois de 2019, 70 des voitures achetées en Norvège ont été des voitures électriques, ce qui peut paraître énorme. Mais comme leur achat est donc très largement encouragé par des programmes de subvention, ça revient moins cher que des voitures thermiques. Voitures thermiques dont la vente, en passant, sera totalement interdite en Norvège dès 2025. Des restrictions aussi pour les contracteurs qui travaillent à Oslo. L'industrie de la construction doit pour l'obtention de contrats, respecter les nouvelles normes du tout électrique de la ville. On encourage les contracteurs qui cherchent à électrifier leurs camions ou leurs pelleteuses mécaniques. La gestion des déchets aussi est aussi devenue une occasion. Les centrales thermiques ont commencé à utiliser la chaleur de la combustion des déchets pour chauffer des quartiers entiers durant l'hiver. 60 000 foyers sur les 340 000 foyers sont chauffés par les déchets brûlés tous les jours. Et inversement, à l'aéroport de Slo, on a creusé un immense trou pour y déverser la neige tombée l'hiver. Neige qui, en fondant l'été, sert à climatiser l'aéroport. Un trou. Simple comme ça. D'autres mesures simples, sérieuses, interdiction dès l'an prochain de chauffer les immeubles au mazout. L'idée ici pour les autorités, c'était de se donner un échéancier serré. Comme ça, finit le niaisage. Et ce changement dans la capitale, ce budget climat, ça met aussi beaucoup de pression sur le gouvernement national en Norvège qui regarde ça puis qui se dit, ben oui, pourquoi pas pour tout le pays. Mais bon, tout ça, ça représente des coûts, hein, on s'en doute. La Norvège, c'est un des plus gros producteurs de pétrole au monde avec ses réserves en mer du Nord, son fonds souverain le plus riche du monde avec plus de 1000 milliards de dollars américains en valeur. Mais là aussi, ce fonds souverain annonçait cet été son désengagement des investissements dans les industries fossiles. On ne va pas comparer des pommes et des poires, mais si à Oslo, capitale toujours plus verdissante d'un pays riche, un pays accro au pétrole, si on est capable de mettre le point sur la table et de faire basculer des choses, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas ici chez nous avec nos milliards et nos ressources énergétiques propres pourquoi, par exemple, vu nos belles installations hydroélectriques, pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà rendu au tout électrique? Bonne question. C'était « En 5 minutes ».